0: hermanos vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda carta a los corintios capítulo número 3 ahí vamos a leer la sagrada escritura segunda de corintios capítulo 3 Dice entonces la Palabra de Dios en la Segunda Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo número 15, en adelante. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor… Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. este pasaje que acabamos de leer Pablo ha hecho una referencia a un relato que encontramos en el libro de Éxodo y es que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto caminaron por el desierto porque iban rumbo a la tierra que Él les había prometido que se les iba a dar una tierra de muchos recursos que fluía leche y miel y en el camino el Señor le dio instrucciones a Moisés para que el tabernáculo que se llamaba el tabernáculo de reunión porque ahí era donde Moisés se reunía con Dios lo pusiera fuera del campamento de Israel Moisés obedeció y levantó el tabernáculo de reunión a una distancia eh, alejada de el campamento donde estaba el resto del pueblo y la escritura nos relata que Moisés salía de su tienda que quedaba junto a la de los demás israelitas y se iba caminando por el desierto ese, esa distancia que, que separaba al tabernáculo de reunión cuando llegaba ahí Moisés entraba a la tienda del tabernáculo de reunión y entonces la gloria del Señor descendía y ahí era cuando el pueblo que estaba viendo de lejos sabía que Moisés estaba hablando con Dios esto ocurrió varias veces pero en una ocasión cuando Moisés venía de regreso él no se había dado cuenta pero su rostro estaba resplandeciendo cuando los israelitas lo ven llegar ellos se sorprenden y le dicen a Moisés que, que su rostro estaba resplandeciendo porque él pasaba bastante tiempo en la presencia del Señor entonces Moisés les entregó la palabra que el Señor quería darle al pueblo y cuando ya había entregado la palabra entonces él tomó un velo y con eso se cubrió el rostro para evitar que las personas eh, lo estuvieran observando evitar a los curiosos que iban a andar detrás de él por ver cómo su rostro resplandecía entonces este velo que Moisés se ponía sobre su rostro tenía como propósito impedir que el pueblo viera el resplandor y que por lo tanto impedir que vieran cómo la gloria de Dios se manifestaba en Moisés de manera tan cercana que hasta su rostro resplandecía Pablo toma esa historia del Antiguo Testamento y entonces toma el velo como una barrera que impide a las personas el poder tener una visualización directa de, de Dios, de su gloria y de su voluntad. Ese velo, o la historia del velo más bien, Pablo la usa para explicar por qué Israel, que es el pueblo al cual Dios le entregó las escrituras, le entregó a los patriarcas les entregó la ley y lo hizo a través de Moisés y a través de Israel también vino el Hijo de Dios pero aún con todas esas ventajas Israel no ha creído al Evangelio es cierto hermanos que hay algunos judíos que han creído al Evangelio Pablo es un ejemplo de eso él era judío pero era un cristiano y de igual manera, al presente, hay judíos que también han creído en Jesús. Es decir, ellos ya no practican el judaísmo, sino que han tenido una conversión al cristianismo. No son muchos, pero hay, hay judíos a los cuales se les da el nombre de judíos mesiánicos, que es la manera como los judíos los llaman, porque son aquellos judíos que han creído en el Mesías, que Jesús es el Mesías pero el resto de judíos, bueno hay un poco de todo hay judíos que son ateos, hay judíos que son agnósticos hay judíos que son liberales, que, que no les interesa el tema de la religión o sea ellos no les interesa si Dios existe o no existe, si se le puede conocer o no se le puede conocer ellos viven su vida para ganar dinero para hacer viajes etcétera son liberales y luego están los judíos creyentes es decir los que creen en el judaísmo pero dentro del judaísmo hay diversas corrientes está desde el judaísmo que es aquellos moderados diríamos que, que no son tan estrictos en el tema de la ley porque enfatizan los aspectos morales del, del judaísmo y no los aspectos legales y luego hay diversas tonalidades podríamos decir si fueran colores ¿verdad? hasta llegar a los más radicales que son los judíos ortodoxos estos judíos ortodoxos son los que serían como un equivalente de los fariseos de la época de Jesús pero todos ellos con excepción de los creyentes rechazan a Jesús o sea no creen que Jesús haya sido el Mesías creen que Pablo lo que hizo fue pervertir el judaísmo y consideran el cristianismo como una perversión, una degeneración del judaísmo algunos ven a, a Jesús como un enviado, un profeta, como lo fue Jeremías, como lo fue Malaquías, como lo fue Ezequiel y, y los otros profetas, pero no como hijo de Dios, entonces Pablo quiere explicar por qué es que no creen en Jesús, por qué no han creído en el evangelio, ahí es donde él recurre a la historia del velo en la cara de Moisés y dice el problema es de que ellos tienen un velo que les impide conocer la verdad y por eso leímos en el versículo 15 que dice aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos quién ellos, los judíos de ellos se está hablando pero note que dice que ellos hasta el día de hoy siguen leyendo a Moisés y es lo que hacen hermano en las sinagogas los días de reposo lo que se lee es los libros de Moisés los judíos hasta hoy siguen leyendo hermanos lo mismo que nosotros leemos Génesis el libro de Deuteronomio, Números, Levítico entonces los mismos libros que nosotros tenemos como y que decimos porque son los libros de Moisés ellos también lo reconocen como de Moisés y es lo que leen pero qué es lo que ocurre que a pesar de que los libros de Moisés principalmente el Éxodo bueno el Génesis también verdad pero el Éxodo es un libro que nos habla de Jesús el Génesis ya tiene historias como por ejemplo Adán es un tipo de Cristo luego Seth, que es el, el que sustituye a Abel es un tipo de Cristo Abraham es el Padre del cual la escritura dice que en su simiente, es decir, en un hijo de él, serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando de Jesús. Luego viene Isaac, el hijo amado y único de Abraham, el cual está dispuesto a ir al monte para sacrificarlo. Entonces ahí Isaac está representando a Jesús entregado por el Padre el Hijo Único del Dios, de Dios luego hermanos llegamos a la familia de Jacob y allí aparece José José es otro tipo de Jesús odiado por sus hermanos así como Jesús fue odiado por los judíos vendido José por 20 piezas de plata y Jesús vendido por 30 piezas de plata José colocado en la tierra en una cisterna como Jesús fue colocado en un sepulcro José sacado de la cisterna para ir a Egipto a reinar como Jesús salió del sepulcro para ser exaltado y reinar y luego tenemos a José revelando hacia sus hermanos y diciéndole yo soy José, su hermano, el que entregaron al que vendieron como esclavo y eso dice Zacarías del Hijo de Dios que él vendrá y le preguntarán qué heridas son esas en tus manos y él les dirá con estas heridas fui herido en casa de mis amigos su propio pueblo entonces vea Así podríamos, hermanos, seguir hablando. Ahí hemos hablado de Génesis, pero podríamos hacerlo con Éxodo, Moisés tipo de Jesús, el Cordero Pascual tipo de Jesús, los sacrificios tipo de Jesús, la madera tipo de la humanidad de Jesús, el oro tipo de la divinidad de Jesús, el aceite de unción tipo del Espíritu Santo, las basas de madera perdón de plata sobre la cual se apoyaban los postes del tabernáculo tipo de la redención de Cristo el cordé perdón el bronce con el cual el altar estaba construido tipo del sacrificio de Jesús de todo, todo, todo nos sigue hablando de Jesús y dice Pablo ellos siguen leyendo a Moisés siguen leyendo todo esto que les estoy mencionando pero no pueden ver a Jesús con solo que yo le he mencionado cómo hay personajes o eventos que son tipo de Jesús usted ha ido entendiendo ha ido captando cómo la escritura habla de diversas maneras y presenta a Jesús como el Salvador ¿por qué usted lo entiende y ellos no y los judíos no leen una traducción como nosotros ellos leen directamente del hebreo el idioma en el cual Dios entregó las escrituras pero a pesar de que hasta hoy siguen leyendo a Moisés no lo entienden, ¿por qué? porque allí dice el velo está puesto sobre el corazón de ellos como tienen el velo no pueden ver a Dios, no pueden ver a Jesús, no pueden reconocer el plan de salvación por eso siguen siendo judíos, por eso siguen practicando el judaísmo y no se convierten al cristianismo pero note que hay una diferencia y es que Pablo dice que ellos tienen el velo pero dice sobre el corazón esa es la diferencia porque Moisés tenía el velo pero sobre su rostro ellos lo tienen en el corazón ¿por qué dice Pablo que en el corazón? porque el problema fundamental es un problema del corazón es un problema de incredulidad de dureza del corazón Entonces, ¿qué es lo que impide a los hombres? el poder comprender el mensaje de Dios el endurecimiento del corazón cuando el corazón está envuelto en un velo que nos impide entender las escrituras yo no sé hermano o hermana si usted antes de conocer a Jesús fíjese bien antes de conocer a Jesús no sé si usted leyó alguna vez la Biblia Y si la leyó, ¿qué efecto produjo en usted? Quiero decirle que yo hice eso, o sea, no siendo cristiano, en la casa habían varias Biblias, varias traducciones que mi papá había comprado. Entonces, esas Biblias habían estado ahí, hermanos, por años, ¿verdad? Y yo nunca había tenido interés. En leerla pero hermano ya ahí por los quizá tuvo que ser por los 14, 15 años algo así por curiosidad dije yo la voy a leer y agarré una de las Biblias me recuerdo que abrí el Nuevo Testamento o sea como uno lee los libros en orden verdad de principio a fin o sea yo no sabía que la Biblia se podía leer donde uno quiera ¿verdad? como todo libro uno lo comienza a leer por el principio Entonces, yo me fui al principio del antiguo testamento y ahí comencé a ojear y a leer un poco y hermano a mí me pareció la Biblia el libro más árido que yo había leído el más aburrido el más sin sabor o sea yo dije bueno y, y si esto es la Biblia cuál es el chiste o sea qué gracia tiene no sé qué hubiera pasado si hubiera comenzado por los evangelios no sé pero no fue así me recuerdo que incluso tuvo que ser un libro así como o era primero de Samuel algunos de los libros de Samuel o de Reyes o quizás crónicas porque me recuerdo que eran historias de Reyes pero a leerlo o sea primero no entendía nada verdad no sabía de qué estaban hablando pero luego me parecía tan cargado tan sosa la, la lectura que yo lo guardé y nunca más volví a leerla es decir no significó nada para mí pero cuál era el problema era que yo no sabía leer no no era eso yo podía leer era que no puse la atención suficiente. Yo leí porque quería conocer, quería entender. Era por curiosidad. No era una motivación espiritual, era una motivación. Yo, yo dije, bueno, como cultura general, tengo que conocer la Biblia. Dije, yo la voy a leer. Por eso lo hice. Lo hice con intención de entender. Pero no me quedó nada. O sea, no me causó nada. ¿Qué era lo que estaba mal en mí o sea no era que yo tuviera problemas para leer o que tuviera problemas para la lectura comprensiva o sea no tengo gracias a Dios nunca tuve ese tipo de problema pero cuál era el problema es el que Pablo está señalando acá y es que había un velo en el corazón es decir la dureza yo se lo estoy diciendo hermano le estoy diciendo que yo lo hice por curiosidad por una cosa así como así como un día yo dije bueno no es posible que yo hable español y que no haya leído Don Quijote verdad y me propuse leerlo y me encantó y lo leí toditito pero lo hice por eso por una cuestión cultural en ese mismo sentido dije yo bueno como es que no, no conozco nada de la Biblia entonces voy a leerlo lo hice por eso yo no andaba buscando al Señor entonces como yo veía la Biblia o sea no la veía como Dios me va a hablar Dios tiene algo que decirme no fue así esa es la dureza del corazón que era un acercamiento a la escritura pero era un acercamiento intelectual digamos y puede haber otras personas que se acercan a la escritura por razones religiosas como es el caso del judío porque la lectura de la Torah que así le llaman ellos a el Pentateuco Hermano es el centro de la vida en la sinagoga, ese es el centro, Entonces lo hacen por razones religiosas Pero Pablo dice hasta hoy siguen leyendo Moisés y no lo entienden, no ven a Jesús Porque el bloqueo está en la incredulidad Pero dice el versículo 16 cuando se conviertan al Señor el velo se quitará ahí está la clave lo que hace el cambio es la conversión cuando se conviertan el velo se quitará, es decir el corazón ya no estará envuelto en el velo entonces las personas pueden entender lo que la palabra dice eso fue hermano lo que, lo que ocurrió que bueno llegó el momento de mi conversión algunos años después yo no tenía biblia no la había vuelto a leer desde esa ocasión que le digo pero llegó el momento en que me invitaron a, a una iglesia fui el primer domingo no creí en el Señor pero al siguiente domingo lo hice y al recibir a Jesús inmediatamente lo que yo quería era una biblia y yo pregunté, ¿a dónde venden Biblias? Y me dijeron, allá me dijeron En la librería Luz y Verdad se llamaba Quedaba allá por la Donde era la El edificio de la lotería Que creo que se dañó en el año 86 No sé si lo usan o no Pero por ahí quedaba, por esas calles era la única librería evangélica que había en el al menos en la ciudad no sé si en Santa Ana habría o en San Miguel pero en San Salvador era la única librería o sea, yo no sabía que había una librería evangélica pero yo fui y ahí compré mi, mi primera Biblia que era una Reina Valera pero no revisada de 1960 sino que la anterior a ella estaba en el año 75 pero a mí me habían dicho que era mejor la, la antigua versión le llamaba a la gente y lo que tenía de antigua era que le faltaba la revisión del año 60 lo que tenía era un montón de errores verdad que porque era ya un español arcaico pero esa compré y entonces no sé por qué razón ahí rompí la norma porque no comencé a leer la Biblia desde el principio como uno lee los libros, sino que comencé por el Nuevo Testamento, comencé con Mateo y así fue avanzando hasta que terminé Apocalipsis y al terminar Apocalipsis me pasé a Génesis y leí todo el Antiguo Testamento y llegué al Nuevo, volví a leer el Nuevo Testamento, me volví a pasar a Génesis y volví a llegar a al Nuevo Testamento, me leí el Nuevo Testamento y volví a llegar a Apocalipsis de nuevo a Génesis y así ha he estado hermano desde entonces no he parado hasta el día de hoy no he parado de leerla una y otra vez ¿cuántas veces le he dado la vuelta? no sé hermano, no se me ocurrió contarlas ¿pero qué era la diferencia ahora? hermano la diferencia es que a mí me impactó, o sea le digo yo comencé leyendo Mateo ¿verdad? y usted sabe que Mateo empieza raro, empieza con la genealogía de Jesús que para un recién convertido no dice nada, no significa nada bueno pero luego viene ya la historia del nacimiento de Jesús etc la cuestión es cuando llego al capítulo 5 de Mateo que el sermón del monte eso hermano me impactó tanto pero era hoy diferente era Dios hablándome cambiando, es decir desafiándome porque usted sabe que el sermón del monte es un desafío y el libro cobró vida como le digo al punto que no he parado de leerlo todos los días todos los días hermano, es lo primero que hago al despertar en la mañana es lo primero que hago todos los días leer la escritura esté donde esté pueda ser hermanos que en ese despertar ¿eh? mire, para mí que la biblia pudiera estar en el teléfono para mí esa es una bendición hermano porque antes cuando salía del país yo siempre llevo mi biblia porque salgo para ir a predicar no para andar paseando pero entonces la Biblia yo la colocaba es como una mochila la que ando y habían ocasiones en las cuales pues me iban a recoger al aeropuerto y agarraban la mochila y la ponían atrás entonces yo no podía leer la Biblia porque estaba atrás verdad, pero en una ocasión hermanos bueno cuando ya la Biblia salió en el teléfono obviamente yo tomé la aplicación que es gratuita y hoy allí leo la Biblia rara vez la leo así en papel pero lo que le quiero decir es que en una ocasión me invitaron para ir a, a Brasil a Brasil he ido muchas veces unas 10, 15 veces más o menos pero no sé por qué razón los vuelos hacia Sudamérica son nocturnos Entonces uno sale de noche y uno llega amaneciendo allá así fue esa vez y la actividad no iba a ser, creo que llegué a San Pablo en esa ocasión, pero la actividad no iba a ser ahí, sino que iba a ser en otra ciudad, que se llama Aguas de Lindoya, que queda como a tres horas de camino de San Pablo. Entonces, ahí estaban los hermanos de madrugada, o sea, el sol no había salido, esperando, agarraron mi maleta y mi... Mi mochila donde va la, la Biblia Y la pusieron atrás del vehículo Entonces yo iba en el asiento O sea no en el día adelante Pero en el día atrás Entonces saqué mi teléfono Y ahí empecé a leer la Biblia Y ahí es donde hermano yo dije qué maravilla dije yo qué maravilla que no necesito Sacar la mochila Aquí puedo leer la Biblia Aquí lo llevo conmigo Y era hermano no sé Como las 4 de la mañana algo así De Brasil verdad es decir que aquí en El Salvador era como la una de la mañana de la madrugada pero como para mí era de día y es lo que le digo o sea yo despierto y lo primero que hago es leer la Biblia de como para mí estaba comenzando el día aunque aquí era medianoche y sé lo que hago todos los días leer la Biblia pero eso fue lo maravilloso hermano que íbamos en, el, en la carretera caminando como le digo de noche el sol no había salido era de madrugada pero yo feliz leyendo la Biblia entonces, es una, un hábito, hermano, ya de más de cuarenta y tantos años, haga la cuenta, a 2023, réstele 1975. Y lo que le dé eso es, le va a dar cuarenta y tantos, ¿verdad? Leyendo la Biblia, todos los días, todos los días, todos los días. Y no se acaba, al contrario cada vez hermano la Biblia se vuelve más hermosa, más dulce, más rica, no hay un momento en que uno diga ya, ya la conozco toda, claro hermano después de toda una vida leyendo la Biblia diariamente la Biblia se vuelve familiar para uno Entonces uno tiene ya un esquema mental de dónde dice tal cosa o dónde está tal otra cosa o sea uno lo sabe hay cosas que uno lo sabe de memoria hay cosas que uno no sabe exactamente pero uno con bastante precisión puede decir está por tal lugar por eso es que a veces predicando no sé si usted ha notado que a veces le digo mire eso debe estar como en el capítulo 8 le digo yo pero es porque no tengo seguridad pero sí tengo la idea que por ahí está ahora cuando yo sé certeramente ¿Dónde está? Le digo, está en tal capítulo. A veces incluso doy ese el versículo. Pero bien, ¿por qué hermano esa relación con la palabra? Porque el velo fue quitado. Entonces, cuando viene la conversión, el velo es quitado. Ahí es cuando comprendemos. Y no solo comprendemos la Biblia, conocemos a Jesús. Entendemos el cristianismo entendemos por qué los creyentes son como son hermano nosotros como tenemos años de estar aquí ya no nos sorprende que por ejemplo que estemos orando de frente a nada de frente a nada verdad pero para un católico o sea él dice bueno y a quién le están orando verdad y, y comienzan a buscar dónde está la imagen verdad no hay nada para ellos es un choque para nosotros es totalmente normal verdad lo inverso sería lo contrario: que si hubiera una imagen, entonces uno diría: bueno, se sentiría raro verlo. O el hecho de alabar a Dios cuando usted dice amén, o dice aleluya. Entonces, al que, que no sepa, voltea a ver, y dice, bueno, ¿qué pasa aquí, verdad? Pero para nosotros es absolutamente normal. Entonces uno va entendiendo la vida cristiana porque el velo ha sido quitado. Y dice el 17 porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad el Espíritu Santo es el que nos dio la libertad nos quitó el velo nos quitó la, la incredulidad la ceguera la dificultad para entender la palabra oh entenderla mal verdad porque uno puede hay personas que conocen la Biblia no son cristianos la conocen pero la entienden mal interpretan mal la palabra a veces afirman lo contrario de lo que la Biblia está diciendo pero para ellos en su mente eso tiene sentido porque no la han entendido pero cuando viene la conversión entonces viene el Espíritu Santo a morar en nosotros el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu hay libertad hay libertad para entender al Señor hay libertad para verlo hay libertad para recibir la palabra para como se le dijo al profeta verdad antes que fuera a anunciar la palabra el Señor le dijo al profeta mira cómete el libro y vino el profeta y se lo comió y le dice bueno ya que te lo comiste ahora vas a profetizar delante de mi pueblo Entonces, el Espíritu nos da esa libertad donde uno puede asimilar la palabra uno puede comprenderla uno la vive uno sabe cómo usarla es la espada del Espíritu la espada que parte el alma del espíritu que llega hasta las coyunturas a los tuétanos de los huesos porque la palabra de Dios es viva y eficaz esa libertad de conocer la palabra de vivirla de saborearla esa libertad es la que el espíritu da por tanto, dice el versículo 18, nosotros todos, y cuando dice nosotros ya no son ellos los judíos, son nosotros los cristianos, nosotros todos mirando a cara descubierta, o sea, ya no es como en el caso de Israel, que no podían ver a Moisés cara descubierta. Moisés tenía que ocultarse, tenía que cubrirse pero para los que ya tenemos al Señor y que por lo tanto tenemos al Espíritu y como donde está el Espíritu hay libertad ahora ya podemos ver a cara descubierta ya el Señor no está oculto para nosotros ya el Señor no está detrás de las nubes ya el Señor hermano no está de una manera que no lo podemos conocer ahora lo conocemos Sabemos cómo es, sabemos cuando nos sonríe, sabemos que es nuestro amigo, sabemos que es nuestro Salvador, sabemos que es nuestro sanador, sabemos que es nuestro pastor, sabemos que es quien nos alimenta, sabemos que es nuestro pan de vida, sabemos que es nuestra agua viva, sabemos que es la puerta, sabemos que es, hermano, la luz del mundo, todo lo tenemos en él, el camino, la verdad, la vida. Ahí está Jesús. Lo vemos a cara descubierta y porque lo vemos a cara descubierta dice somos transformados igual que Moisés que como Moisés platicaba cara a cara con Dios llegó un momento en que el rostro de Moisés resplandecía con la gloria de Dios se le había pegado podríamos decir el resplandor Entonces, igual, igual que Moisés nosotros vemos al Señor a cara descubierta o sea ya no hay nada que nos separe de él que nos impida como le vemos a cara descubierta dice somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Moisés por ver al Señor a cara descubierta ya tenía un poco de la imagen de Dios el resplandor de igual manera si nosotros vemos a Jesús a cara descubierta, ¿qué ocurre? Que el Espíritu Santo dice que nos va transformando. Y dice que nos transforma de gloria en gloria. Es una transformación positiva, no negativa, porque es de ir de una gloria a otra mayor y a otra mayor y a otra mayor. Y ahí vamos de gloria en gloria hasta que veremos al Señor ya glorificados estamos entonces en un proceso hermanos donde cada vez nos parecemos más a Jesús así como Moisés con su rostro resplandeciente ya tenía algo de Dios porque Dios resplandece el rostro de Moisés también resplandecía de igual manera el espíritu dice que nos va transformando en la misma imagen ¿qué imagen? la imagen del Hijo de Dios entonces la idea es que dentro del cristianismo cada vez nos vamos pareciendo a Jesús no lo digo físicamente comenzando pues porque no sabemos cómo Jesús fue físicamente cada cultura representa a Jesús como son ellos pero no está hablando físicamente está hablando moralmente el creyente va siendo transformado para ser cada vez más bondadoso como Jesús es bondadoso más amoroso como Jesús fue amoroso más misericordioso como Jesús fue misericordioso, más compasivo como Jesús fue compasivo más dispuesto a recibir a los que han fallado y han pecado como Jesús recibía a los que habían pecado nos hace ser menos condenadores de la gente como Jesús que no condenaba y cuando a la mujer sorprendida en adulterio él le preguntó mujer alguno te condenó y él dijo Señor ninguno entonces le dijo Jesús yo tampoco te condeno cuando somos transformados en la misma imagen de Dios Nosotros ya no condenamos a los demás No es que justifiquemos su pecado No es que nos hagamos los desentendidos con el pecado No es eso Sino que es entender la realidad De que todos hemos pecado Por eso Jesús dijo el que esté libre de pecado Tire la primera piedra Y Jesús sabía que nadie le iba a tirar porque ¿quién es el que está libre de pecado? De si todos han pecado, ¿por qué condenar solo la adúltera? Y que ese es el problema, ¿verdad, hermano? Que nos gusta condenar y decir: ah, no, es que él es mentiroso, esa mujer es chismosa. Y quizás nosotros somos lo mismo. Pero como es más fácil señalarlo al otro, pero en la medida que vamos siendo transformados de gloria en gloria, uno va dejando esas expresiones de pecado de mundanalidad de carnalidad perdón y uno se va pareciendo cada vez más a Jesús y dice de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor es una tarea que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestra vida y no termina esa tarea, hermanos, nunca estará terminada. Nuestra vida va a terminar. Y cuando termine, todavía no vamos a haber crecido lo suficiente. Pero en la resurrección, cuando el Señor tome nuestro cuerpo mortal y lo vista de inmortalidad, cuando la debilidad sea cambiada por poder, cuando venga la glorificación, ahí vamos a tener el último estirón para llegar a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo así que todos hermanos todos seguimos creciendo todos seguimos aprendiendo todos seguimos siendo transformados todos debemos día a día ser cada vez más, más más parecidos al Señor. ¿Y usted cómo, cómo se ve? Con relación a hace cinco años atrás, por ejemplo. ¿Cómo se, ¿Usted siente que, que ha mejorado? ¿Que su espiritualidad se ha desarrollado? ¿O cree que está igual? ¿O peor que antes? Porque uno puede retroceder. Pero la idea es de gloria en gloria. De gloria en gloria, de gloria en gloria Siempre subiendo, subiendo, subiendo Para llegar a ser conformes a la imagen del Hijo de Dios Vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero Invitar a aquellas personas, amigos, amigas Que aún no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor yo quiero invitarle para que no vaya usted a perder la oportunidad y pueda venir hoy a recibir al Señor, recuerde que el problema es la incredulidad pero dice Pablo cuando se conviertan el velo les, haya, les será quitado cuando se produce la conversión ahí es donde ya podemos ver la luz se hace para nosotros y comienza la relación con el Señor comenzamos a verle cara a cara hay alguna persona, algún amigo alguna amiga que hoy necesita recibir a Jesús como su salvador por favor en el lugar donde está póngase en pie En señal que desea recibir a Jesús y vamos a orar por usted muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir para recibir a Jesús como salvador puede ponerse en pie también queremos orar por usted por eso le pedimos ponerse en pie para saber por quiénes vamos a orar si usted necesita venir para creer en Jesús póngase en pie en este momento ahí en el lugar donde se encuentra hágalo con toda confianza y vamos a orar por usted venga el Hijo de Dios es el momento para que la gracia del Señor le alcance. Otra persona que necesita venir al Señor, venga, venga que el Señor le espera. Es su oportunidad. También quiero invitar si hay algún hermano que se alejó del Señor o hermana por la razón que haya sido pero se debió del Señor pero hoy quiere reconciliarse póngase en pie también en este momento venga muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que viene para rededicar su vida al Señor puede ponerse en pie y vamos a orar por usted muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir al Señor muy bien ahí arriba hay un joven que viene Dios lo bendiga bienvenido ahí atrás hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido también algo otra persona que necesita venir póngase en pie queremos orar por usted ¿Hay alguien más? Ya sea que es primera vez que viene el Señor o oh, si se está reconciliando, póngase en pie y venga, vamos a orar. ¿Alguien más que necesita hacerlo? Hago la última llamada, vamos a terminar orando. pero si hay alguien más aproveche esta es la última llamada si necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie muy bien aquí hay un niño que pasa Dios lo bendiga bienvenido ¿hay alguien más? a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas y reciba hoy al Señor o reconcíliese con Él ore con nosotros Señor gracias te damos por estas personas que están aquí al frente porque tú Señor eres bondadoso y ahora quitas el velo de sus ojos para que puedan verte cara a cara directamente a la gloria del Señor para que esa gloria comience a transformarlos transformarlos en la imagen misma del Hijo de Dios perdona sus pecados haz de ellos nuevos hombres, nuevas mujeres a los que se reconcilian restáurales Señor los que están aquí los que a través de los medios de comunicación se han unido a esta oración donde quiera que estén alcánzalos Señor tócalos y que haga tu espíritu la obra de transformación gracias porque tu Señor eres grande en bondad y rescatas a tu pueblo ayúdanos a todos a que sigamos creciendo que el paso del tiempo no sea en vano sino que día a día vayamos siendo transformados por la obra de tu Espíritu gracias te damos por Jesús nuestro Señor amén amén